0: dann schlafen die Studenten während den Vorlesungen ein, weil jetzt ist kein KW mehr da. Und, und dieses Prinzip muss man verstehen. Wenn man das im Kopf verstanden hat, dann versteht man ja auch, warum die Situation so entsteht. Und das Ganze beginnt in Wirklichkeit dann am Tag, endet in der Nacht, und wir machen jetzt eigentlich genau das Umgekehrte. Wir greifen am Anfang jetzt nicht sofort in den Tag ein, sondern wir versuchen, über die Nacht den Schlaf zu optimieren. Und das Spannende an der Sache ist ja das, sobald die Menschen besser schlafen, haben sie auch nicht mehr so einen Drang nach Kaffee, haben sie nicht mehr so einen Drang nach Süßigkeiten, haben sie nicht mehr so einen Drang nach Kohlenhydrate. So, das, und was, noch, was auch interessant ist und wissenschaftlich bewiesen, Menschen, die gut schlafen, bewegen sich auch viel mehr, oder? Und das heißt, also ich versuche, oder? Und, und da sind natürlich auch langjährige äh, Experimente dieser, dieser ganzen Sache vorausgegangen. Ich versuche jetzt eben über die Optimierung von Schlafraum, Schlafplatz, Bettsystem alle Ausrüstungen, die für den Schlaf notwendig sind, herzurichten. Und du hast jetzt also Folgendes richtig gesagt. Im Moment ist es so, dass wir nicht im Stehen schlafen, obwohl es Menschen gibt, die das können. Der Mensch legt sich hin. Jedes, jedes Säugetier legt sich hin, Vögel haben spezielle Mechanismen, dass sie sich auf den Ästen festkrallen können und schlafen. Wir kennen also aus der Tierwelt ja die tollsten Dinge, die Delfine, da bleibt immer eine Gehirnhälfte aktiv und, und die andere schläft in der Zwischenzeit. Also alle biologischen Systeme sind quasi gezwungen, in eine Ruhephase zu gehen. Die Wirbelmenschen, bis hin eben zu den Vögeln. So, was bedeutet das jetzt für uns wieder? Es bedeutet für uns, dass eben dieser Rhythmus, und das ist der größte Rhythmus innerhalb des zirkadianen 24-Stunden-Rhythmus, der läuft ab, dass wir, wenn es dunkel ist, normalerweise schlafen und wenn es hell ist, sind wir wach. Wir haben es jetzt geschafft, dass wir in der Nacht nicht schlafen, also sind wir am Tag nicht wach. Das verursacht enorme Kosten, hunderte Milliarden Euro, weltweit äh, was Produktionseinbußen, zusätzliche Fehler, aber natürlich auch Risiken, Verkehrsunfälle, Sekundenschlaf, äh, Arbeitsumfälle an den Maschinen. Also das ist ja dann die andere Sache bis hin zu den Krankheiten. Das heißt, daraus entstehen dann die sogenannten schlafbezogenen Krankheiten, die deswegen entstehen, weil wir biologisch nicht ausreichend Schlaf bekommen. Und jetzt das Thema Liegen. Und jetzt sind wir schon wieder äh, einfach in dem neuen Zeitgeist drinnen. Seit ungefähr 15 Jahren versuchen wir ja, dass die Menschen nicht mehr flach schlafen. Am Anfang... Ja. Schauen die Menschen natürlich verdutzt, wenn wir denen sagen, du musst schräg schlafen. <lacht> die können sich darunter ja gar nichts vorstellen. Und um das abzukürzen, natürlich, da könnt ihr jetzt auch wieder lange referieren und das hat alles eine lange Vorgeschichte, aber es hängt zusammen mit der Schwerkraft, mit der Gravitation und mit den Forschungen der NASA, die jetzt auch über vier, fünf Jahrzehnte gegangen sind. Und wir wissen ja heute, dass die Schwerkraft eine absolute Notwendigkeit für uns Menschen ist. Nicht nur, wenn wir keine Schwerkraft hätten, würden wir alle in der Luft herumschweben, sondern die Schwerkraft ist ein Vitalitäts-Gesundheitsfaktor ersten Ranges und hat es trotzdem die NASA da x Studien und Forschungen gemacht hat, bis heute nicht in die Medizinbücher geschafft, wie vieles andere natürlich auch nicht. Also das heißt, die erste Besonderheit ist jetzt schon die, dass wir die Menschen nicht mehr flach schlafen lassen, weil in dem Moment, wie wir flach liegen, sind wir in einer Art Mikrogravitation. Und das weiß eigentlich jeder, wenn wir gerade stehen, in einem 90-Grad-Winkel zur Erdoberfläche, das ist dann ein G, das ist sozusagen die Bezeichnung der Kraft, die dann wirksam wird und wenn wir hüpfen, dann haben wir 2, 3 G und deshalb ist das Trampolinspringen ja so wertvoll, weil wir da Schwerkraft tanken können. Übrigens auch das Geisterbahnfahren oder Achterbahnfahren ist natürlich auch mit viel G und wir kennen es aus der Formel 1, wenn bestimmte ja. Kurven da sind, oder da sind oft 4, 5 G, was der Rennfahrer aushalten muss. Das heißt, in dem Moment ich schräg liege in einem Winkel zwischen 3,5 Grad und 5,5 Grad Kopf 10 Zentimeter höher oder bei 5,5 Grad etwa 15 cm höher als die Füße, Ganzkörperschräglage, dann bekomme ich während dem Schlaf mehr Gravitation. Und das wirkt sich enorm aus. Wir haben über 70 biologische Effekte, die dadurch entstehen. Und ein Effekt ist natürlich, dass wir besser schlafen, dass wir besser regenerieren. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, und das war dann eigentlich auch eines meiner Ziele, dass wir in kürzerer Zeit besser regenerieren. Das heißt also sechs Stunden schräg schlafen, oder bringt mehr als das acht Stunden Schlafen, das die Menschen im Moment haben, weil die Schlafeffizienz ist ja nicht gut. Das heißt also, das Verhältnis zwischen der Liegedauer im Bett und der Zeit, wo ich wirklich schlafe, ist ja ganz schlecht geworden. Die Leute brauchen eine, man brauchen zwei Stunden, um überhaupt einzuschlafen. Dann wachen sie in der Nacht auf, sind dann vielleicht noch einmal eine Stunde wach. Also liegen sie acht Stunden im Bett und schlafen nur fünf Stunden davon. Das, das ist die Herausforderung, die wir haben. Das heißt, den Schlaf biologisch wertvoller zu machen und die Möglichkeit zu schaffen, dass wir in kürzerer Zeit besser regenerieren. Und das geht, weil wir haben ja in den letzten 100 Jahren haben wir ungefähr zwei Stunden Schlaf verloren. Das heißt, der Mensch hat früher, und das zeigen die ganzen Aufzeichnungen, die Historiker gemacht haben, natürlich länger geschlafen. Jetzt haben wir die Situation, dass wir verkürzte Schlafdauer haben. Das hängt sehr mit unseren sozialen Dingen zusammen. Das heißt also speziell Menschen, die erwerbstätig sind, die in einem Arbeitsprozess sind, haben natürlich Probleme. Und jetzt kommen die Spezialprobleme, Schichtarbeiter, Nachtschichtarbeiter. Der Nachtschichtarbeiter macht die Nacht zum Tage, muss am Tag schlafen, damit er in der Nacht arbeiten kann. Und das ist das Extremste, was es gibt. Oder? Das heißt also, da haben wir natürlich dann viele Faktoren, die ineinander wirken und die langfristig natürlich auch nicht gesund sind. Also das ist ja heute kein großes Geheimnis mehr. Die sogenannte nachtschwestern die ist jetzt 20, 25 Jahre alt, wo man festgestellt hat, dass natürlich Menschen, die in der Nacht arbeiten, ein höheres Risiko haben, äh, bei den Frauen Brustkrebs, bei den Männern Prostatakrebs äh, zu erkranken. So, das heißt also, jetzt haben wir in kurzer Zeit, sieht man, wenn man da ordentlich und gut zuhört, was sind die Herausforderungen, die wir haben. Und jetzt kommt der Tag mit viel Stress, das heißt also in den letzten 20 Jahren hat sich die Arbeit verdichtet. Der hochintelligente Mensch hat Technologien entwickelt, die die Arbeitsprozesse leichter gemacht haben, die viel Zeit sparen, aber um die Zeit zu nutzen, damit er sich entspannen und regenerieren kann, investiert er die Zeit wieder in Navi Arbeit. Das heißt also, wir sind alle, overloaded, was das Gehirn anbelangt und natürlich underloaded, was die Bewegung anbelangt. Das heißt, also der Mensch ist natürlich jetzt sehr oft in einem Dilemma und wir müssen jetzt Folgendes erkennen. Zwei ganz wichtige Dinge, die die Menschen im Kopf haben. Die Menschen sagen, ja, das stimmt, was sie sagen ich habe ein Schlafdefizit, ich verliere jede Nacht eine Stunde Schlaf, aber das hole ich am Wochenende auf, weil am Samstag und am Sonntag bleibe ich liegen bis um 12 Uhr. Ja, dann kann ich nur in die Hände klatschen und kann sagen, Gratulation, oder? Weil damit machen sie etwas, wo sie die Lage noch massiv verschlimmern. Dann schauen die Leute, fragen, ja, warum? Wir können den Schlaf nicht eins zu eins aufholen. Klar ist, jeder, der ein Schlafdefizit hat, kann dieses Schlafdefizit nur durch einen einzigen Faktor loswerden. Und dieser Faktor heißt Schlaf. So, und jetzt zeigen die Untersuchungen an den Universitäten und in den Schlaflabors, ich kann am Wochenende maximal zwei Stunden kompensieren. Mehr geht nicht. Das heißt also, ich kann im Bett liegen, solange ich will. Angerechnet werden wir im besten Fall zwei Stunden. Und wenn ich Samstag-Sonntag den Schlafrhythmus willkürlich verändere und liegen bleibe, und unter der Woche stehe ich um 6 Uhr auf, dann wird der Montag ganz happig. Das heißt also, dann äh, komme ich natürlich in der Nacht vom Sonntag auf den Montag ganz aus dem Rhythmus und werde eine schlechte Nacht haben die mich nicht regeneriert und die nicht zulässt, dass ich mich erhole. So, das jetzt zum Vorfeld. Das heißt, Schrägschlafen ist das Erste. Dann kommen wir zur Orthopädie. Natürlich, oder? der Mensch besteht aus einem Skelett. Jeder von uns hat Gelenke, jeder von uns hat Muskeln, jeder von uns hat Faszien und äh, die ganzen Körpersysteme. Und obwohl wir heute noch nicht genau wissen, warum wir wirklich schlafen. man Es zeichnet sich ab, dass wir in erster Linie für unser Gehirn schlafen. Aber etwas steht fest, der Schlaf dient dazu, dass wir... Die Dinge, die wir am Tag beanspruchen und dazu zählen natürlich unsere Muskeln, dazu zählen unsere Gelenke, unsere Sehnen, unsere Bänder, unser Herz-Kreislauf-System, unsere Organe, das muss sich in der Nacht regenerieren. Und wenn wir jetzt bei, beim, äh, beim Skelett bleiben, bei der Wirbelsäule bleiben, bei den Gelenken bleiben, dann ist klar, dass die Unterlage orthopädisch funktionieren muss. Und noch einmal zur Erinnerung, 70, 80 Prozent der Menschen haben immer wieder Rückenschmerzen, 30, 40 Prozent der Menschen haben in der Zwischenzeit chronische Rückenschmerzen, die Menschen haben chronische Gelenkschmerzen, die Menschen haben Arthritis, die Menschen haben Arthrose, die Menschen haben Rheuma, die Menschen haben Fibromyalgien. So, jetzt kann sich jeder schon vorstellen, man müsste ja für jeden Menschen eine individuelle Schlafunterlage schaffen, wo genau ja. auf sein Problem abgestimmt ist. Und das war die Ausgangssituation für mich vor 40 Jahren. Das ja. heißt, ich habe den Menschen immer als Individuum gesehen und ich bin nie dieser Spur gefolgt von der Matratzenindustrie in den 80er Jahren, da gab es da die Regel, gab verschiedene Gewichtsklassen, aber der klassische Mensch war 1,75 groß und hatte exakt 75 Kilo gehabt und auf den hat man hunderte Millionen Matratzen produziert, ja, sind sicherlich einige darunter gewesen, wo das funktioniert hat, aber da war die Mehrheit natürlich, wo das nicht funktioniert. Und das war schon, sage ich einmal, das erste Highlight bei Samina. Das heißt, ich habe einen doppelten Lamellenrost entwickelt, mit einer ja, im Grunde genommen dieser Lamellenrost, der hat eine Wirkung, die man so erklären muss, dass ich mit meinem eigenen Gewicht ein Gegengewicht schaffe, damit die Wirbelsäule in den Phasen des Tiefschlafs und speziell in den Phasen des REM-Traumschlafes, wo die Muskulatur erschlafft, orthopädisch richtig gelagert wird. Das heißt, keine der gängigen Matratzen ist in der Lage, orthopädisch wirklich bis ins letzte Detail zu funktionieren. Und das war dann die erste Sache, die bei den Leuten dann äh, in, in den 80er Jahren zu einem Kopfschütteln geführt haben, als ich behauptet habe, das Wichtigste an einem Bett oder Schlafsystem ist in keinem Fall die Matratze. Das Wichtigste ist der Unterbau. So. Die Leute haben im Kopf geschüttelt, haben das nicht verstanden. Heute verstehen die Menschen das. Warum? Weil die Orthopädie nicht stehen geblieben ist. Das heißt, ich brauche eine Schlafunterlage, die gewichtsunabhängig funktioniert. Das heißt, also ich, ich war immer bestrebt, Dinge zu entwickeln, die bei mindestens 90 Prozent der Menschen funktionieren. 100 Prozent schaffe ich nicht. Also ich, ich werde natürlich auch in Insiderkreisen und in meinem nahen Umfeld bis zu 90 Prozent genannt, weil <lacht> die Menschen wissen, ich bin erst zufrieden, wenn eine Sache, die wir entwickeln und anbieten, einen Wirkfaktor von mindestens 90 Prozent hat. Alles andere interessiert mich nicht. So, jetzt haben wir im Grunde genommen diesen Lamellenrost als das Herzstück entwickelt. Und darauf brauche ich nur noch eine dünne Matratze, die ist jetzt in der Zwischenzeit 7,5 Zentimeter groß. In den Anfängen war die nur 5 Zentimeter Naturkautschuk. In der Zwischenzeit haben die Menschen so degenerative Rücken- und Wirbelsäulen und Gelenke und Probleme, dass wir den Auflagedruck noch einmal verringern mussten, deshalb auf 7,5 Zentimeter gehen. Ja. Und das Bett ist aufgebaut wie der Mensch. Das heißt, der Lamellenrost entspricht dem Skelett des Menschen, der Wirbelsäule des Menschen und ist deshalb für die Orthopädie zuständig, also die Orthopädie des Liegens, eine eigene Wissenschaft. Da muss man natürlich genau wissen, was passiert im Schlaf, damit ich eine orthopädisch funktionierende Unterlage schaffen kann. Und das war das erste Highlight in den 80er Jahren von unseren Kunden. Hurra! Ich habe keine Rückenschmerzen mehr. Das heißt, es ist ja. gelungen, in der Nacht sozusagen die Rückenschmerzen wegzuschlafen durch die richtige Schlafunterlage. Dass am Tag die Leute die falschen Schuhe haben, die falschen Stühle haben, äh, stundenlang im Auto sitzen oder an den Bürostühlen ja. zu wenig Bewegung haben, auf das habe ich alles keinen Einfluss. Also muss ja. ich eigentlich die Ausgangsposition so sehen, ich habe es mit einem Menschen zu tun, den ich in der Nacht orthopädisch therapieren muss. Und diese orthopädische Therapie findet in erster Linie über diesen doppelseitigen, hochflexiblen und jetzt kommt freischwingenden Lamellenrost statt. Das heißt also, dieses Freischwingen, das war... Physikalisch gar nicht möglich, oder? Jeder, der diese Konstruktion sieht, sagt mir, es ist ja erstaunlich, dass sie das überhaupt ausprobiert haben, diesen Zwischenraum mhm. ohne Unterbau zu überbrücken, weil das geht eigentlich gar nicht, oder? Vom Physikalischen her, wenn ich das in der Mitte belaste, müsste das zusammenklappen und der Schläfer würde dann am Boden liegen. Ja, das war jetzt halt einfach ein ein gottgegebener Zufallstreffer, weil ich bin natürlich kein, kein Physiker und ich bin auch kein Architekt und habe mich mit diesen Gesetzen nicht auseinandergesetzt. Ich habe es einfach ausprobiert und es hat funktioniert. Und es funktioniert bis heute, gewichtsunabhängig. Also egal, ob jemand 100 Kilo hat oder 120 Kilo oder 50 Kilo oder ein Kind mit 30 Kilo, die Funktion ist immer die gleiche. Eine aktive Stütze der Lendenwirbelsäule eine entsprechende Absenkung der Schulter. Bei den Frauen ganz wichtig, die haben ein ausgeprägtes Becken. Das heißt also, ja. dieser doppelseitige Lamellenrost, der bringt natürlich auch den großen Vorteil, dass eben auch bei Menschen, die ein paar Kilo zu viel haben, die Wirbelsäule trotzdem gerade bleibt, beziehungsweise ihre doppelte S-Form äh, erhalten kann. Also das sind die Basics die es braucht, um orthopädisch zu funktionieren. Dazu braucht es jetzt die Kautschukmatratze, dazu braucht es dann noch eine Wohlauflage, dazu haben wir die Erdungsauflage und dann kommen noch die Zudecke und das Kissen. Und das Kissen spielt natürlich orthopädisch eine ganz wichtige Schlüsselrolle, weil wenn ich meinen Kopf und meine Halswirbelsäule, vor allem die Halswirbelsäule, orthopädisch nicht richtig lagere, dann entsteht über kurz oder lang ein Problem im unteren Rücken. Das heißt, falsches Kissen bedeutet Rückenschmerzen im unteren Rücken. Warum? Die Wirbelsäule ist ein Stück. Und wenn ich die Halswirbelsäule quasi in eine Zwangshaltung bringe, dann geht's nicht lange, reagiert quasi das untere Ende der Wirbelsäule nach dem Prinzip wie oben so unten und dann habe ich ein Problem. Und viele Schmerzen im unteren Rücken hängen mit dem falschen Kissen zusammen. Und wir haben mit Orthopäden zusammen jetzt in der Zwischenzeit 25 oder 30 orthopädische Kissen, weil natürlich jetzt die entsprechende Schlafhaltung noch eine wichtige Rolle spielt, oder? Wir, es gibt 34, theoretisch 34 verschiedene Möglichkeiten, zu schlafen. So, die bekanntesten sind die Seitenlage und die Rückenlage. Und dann gibt es natürlich noch die Bauchschläfer und Bauchschläfer sind natürlich orthopädisch eine Herausforderung. Das heißt, also der Bauchschläfer kann nicht mit dem Gesicht gerade nach unten schlafen, weil dann würde er keine Luft bekommen. Also mussten wir für die Bauchschläfer wieder ein ganz spezielles Kissen entwickeln, das Phoenix, das wir eben auch zusammen mit Orthopäden entwickelt haben. Also, das heißt, diese Beispiele zeigen, dass wir uns ganz, ganz, ganz tief mit den Dingen beschäftigen, um am Ende des Tages diese 90%-Lösungen anbieten zu können. Und noch einmal klar ist, die Menschen kommen in der Regel natürlich zu einem Zeitpunkt zu uns, wo schon sehr viel passiert ist. Also, der Regelfall ja. schaut so aus, oder? So, der, der klassische Kunde vor 40 Jahren, der war mehr oder weniger immer über 50 Jahre alt, also in der Regel 55 und älter. Heute haben wir die Situation, dass unsere Kunden und Klienten natürlich viel jünger sind. Warum? Weil die Probleme schon viel früher anfangen. Aber generell ist zu sagen, oder? der Weg des Menschen ist immer der gleiche. Die ersten 20 Jahre investiert der Mensch, oder wenn er 20 Jahre alt ist, so bis zu seinem 40. Lebensjahr, investieren die Menschen in ihren Beruf. Das heißt, also da nehmen sie relativ wenig Rücksicht auf den Schlaf. Da wird einfach gemacht. Und solange ich jung bin, geht das alles halbwegs gut. Je älter ich werde, umso schwieriger wird Und so mit spätestens 40 beginnen dann die Zipperlein. So, das heißt also, die ersten 20 Jahre hat der Mensch dazu verwendet, um Geld zu verdienen durch seinen Beruf, nach Möglichkeit so viel wie möglich Geld zu verdienen. Und jetzt kommt die Phase, wo er wieder in seine Hosentasche greifen muss, um ein wenig Geld herauszunehmen, um sich das zurückzuholen, was er die letzten 20 Jahre versäumt hat. Und wichtig ist auch zu verstehen, wir werden oft, oft natürlich von den Kunden mit Begeisterung konfrontiert, wie schnell wir ihnen helfen konnten, was sie alles probiert haben, was nicht funktioniert hat. Aber trotzdem ist es wichtig, wir müssen uns Zeit lassen. Bei manchen Menschen funktioniert das von einer Nacht auf die andere. Manche brauchen eine Woche, manche zwei Wochen und manche brauchen drei Monate. Um das System wieder zu adaptieren. Weil, wenn jetzt jemand orthopädisch 20 Jahre falsch gelegen hat, ja, dann ist yeah. vollkommen klar, da sind verkürzte Muskeln, da sind, oder, das, die Faszien sind verklebt. Da sind viele Dinge passiert in 20 Jahren, oder? Wenn, das, wenn man das hochrechnet, 20 mal 365 äh, äh, Tage, oder? Dann kommt man natürlich auf eine hohe Anzahl von tausenden Nächten, wo man sozusagen Wirbelsäule, Gelenke, Faszien, Sehnen, Bänder vergewaltigt hat. Und dann braucht es bei meinen oder anderen halt eine gewisse Zeit, bis sich das wieder einpendelt. Aber noch einmal, von zehn Menschen können wir bei neun eine super oder gute Lösung finden. Dann die letzten 10 Prozent, oder? Da ist dann unterschiedlich, oder? Am Schluss sind die Leute dann auch zufrieden, weil es viel besser ist als vorher. Aber wir werden nicht den 100-Prozent-Anteil erreichen. Das geht dann nicht mehr, oder? Weil die Leute halt einfach schon gewisse degenerative Erscheinungen haben. Absolut. Ja. So, also das, das zum Liegen. Und natürlich, oder? Wir, wir reden immer über den Schlafraum und die Schlafbiologie. Was bedeutet Schlafbiologie? Schlafbiologie bedeutet eben, dass wir den Schlaf und die Biologie zusammenbringen. Und Biologie bedeutet natürlich Leben und bedeutet in unserem Fall eben Natur. Das heißt, neben der Konstruktion spielen natürlich die Materialien eine mitentscheidende Rolle. Das heißt also, wir müssen uns mit dem Thema Bettklima auseinandersetzen. Wir brauchen ein trocken warmes Bettklima, um optimal schlafen zu können. Und wir brauchen Materialien, die automatisch das Bettklima regeln. Noch einmal zur Erinnerung und keine große Überraschung. Wenn wir schlafen, können wir nichts tun. Dann schlafen wir. Wir sind ohne Bewusstsein. Also müssen wir alles Notwendige vorher machen. Und dieses Notwendige, das haben wir mit dem Samina-Konzept für die Menschen gemacht. Das heißt, ich brauche jetzt nur noch in das Bett hineinsteigen und dann passieren <lacht> alle diese Dinge automatisch. Ich werde automatisch orthopädisch therapiert. Ich habe ein optimales Bettklima, trocken und warm. Wir sorgen für eine optimale Mikrozirkulation, das heißt also in den kleinsten Blutgefäßen und Venolen, dass die Zirkulation funktioniert. Und zur Erinnerung, die Mikrozirkulation ist ja wieder die Grundlage, damit die Herz-Kreislauf-Situation optimal verlaufen kann. Wenn die Mikrozirkulation nicht funktioniert, als Basic, als Fundament, ja, dann ist natürlich ganz schwierig und bei den meisten Schlafunterlagen stellen wir natürlich fest, dass die viel zu hart sind, speziell für ältere Menschen kontraproduktiv. Was machen harte Schlafsysteme? Sie pressen diese kleinsten Blutgefäße ab, damit wird die Zirkulation des Blutes gestört, damit wird die Sauerstoffversorgung gestört, damit wird auch der Giftabtransport aus der Zelle gestört und vieles andere mehr. Das heißt, Mikrozirkulation als wichtiges Thema. Dann im Anschluss an das Bettklima kommt der weitere Faktor, die Thermoregulation. Manche haben ja nicht einmal das Wort, kennen sie, Thermoregulation. <lacht> weil, das stimmt, ja. Ja, weil noch einmal, wer redet von Thermoregulation, ne? Die Thermoregulation ist natürlich deswegen wichtig, weil wir während der Nacht unsere Körpertemperatur verändern. Oder? Das heißt, also zum Einschlafen äh, muss sich die, die Kernkörpertemperatur senken. Das ist ja auch eine Mitaufgabe von Melatonin. Das Melatonin signalisiert eigentlich jeder Zelle in unserem Körper, äh, jetzt äh, ist die Zeit da, um zu schlafen und dann beginnt sozusagen die Absenkung dieser Körpertemperatur. Das ist ja mit ein Grund, warum wir bei diesen äh, berühmt-berüchtigten Tropennächten nicht einschlafen können, weil sobald die Außentemperatur nicht unter 22 Grad abkühlt, ist es natürlich auch für den Körper ganz schwierig, die Kernkörpertemperatur Kern zu senken. Also liegen wir natürlich dann wach im Bett und müssen klimatisieren oder andere Maßnahmen treffen. Die Thermoregulation bedeutet eben auch im Idealfall, dass die Hauttemperatur im Schnitt etwa 29 Grad Celsius erreicht. Das heißt, wenn ich 29 Grad Celsius auf meiner Haut habe, messbar, dann habe ich auch die beste Möglichkeit, gut zu schlafen und mich gut zu regenerieren. Also spielt wiederum die Temperatur im Schlafraum eine große Rolle. oder? Jetzt kommen wir dann schon zu den Details, oder? auf was müssen wir schauen. Dunkelheit, Temperatur ideal, idealerweise äh, unter 20 Grad, äh, gut sind 18, 19 Grad, äh, was wir im Sommer nicht automatisch erreichen. Deshalb haben natürlich die Menschen angefangen zu klimatisieren und das wird bei uns weiter zunehmen, das heißt also mit äh, Zunahme der Hitzeperioden wird es mehr und mehr auch notwendig sein, zu klimatisieren oder darüber nachzudenken, wie wir ein schlaffreundliches Klima auch von der Temperatur her schaffen können. Also Temperatur, dann die Luftfeuchtigkeit spielt eine Rolle. Idealerweise wissen wir natürlich aus der Klimaforschung, Uh, Luftfeuchtigkeit der Relative von 40 Prozent uh, ist für unseren Organismus uh, interessant. Wenn wir zu trockene Luft haben, dann haben wir natürlich viele Nachteile. Die Schleimhäute trocknen aus, dann können Bakterien und Viren inklusive Coronavirus natürlich viel besser uh, in uns eindringen. Uh, eine, eine feuchte Schleimhaut ist natürlich eine, eine Abwehrbarriere, gegen äh, Krankheitserreger. Und über alle diese Dinge denken wir nach, oder? Also das ist wichtig zu verstehen, dass wir versuchen, so viel wie möglich zu erfassen, um die Menschen dann wirklich im Schlaf zu therapieren, das heißt also den Schlaf als, als echte Therapie zu sehen. Und dann kommen noch die Zusatzfaktoren, dass wir eben dieses spezielle Licht verwenden, dass wir die Musikmedizin verwenden, dass wir die Menschen im Schlaf erden, auf Erdpotenzial ja. bringen. Da haben wir es jetzt ja geschafft, dass unsere jetzt seit über 30 Jahren äh, existierende Lokusana Schlaf- und Erdungsauflage in diesem Jahr als äh, Medizinprodukt zugelassen wurde. Äh, auch ein Riesenmeilenstein in, in unserer Geschichte und zeigt, dass wir 30 Jahre lang das Richtige gemacht haben und wir mussten viel diskutieren und viel missionieren, weil uns die wissenschaftlichen <lacht> Dinge gefehlt haben. Die haben wir jetzt alle. Es ja. gibt über 30 Studien. Die, die zeigen, dass wir über 38 biologische Effekte erzielen können, indem wir die Menschen erden während dem Schlaf. Das heißt, man sieht jetzt, wir machen alles, dass wir in kürzerer Zeit uns besser regenerieren. Und es ist ja vollkommen ja. klar, wenn ich schaffe, mit diesem Konzept meine Schlafeffizienz von 70 auf 90 Prozent zu bringen, dann habe ich schon gewonnen. Das heißt, also dann nutze ich die Zeit, wo ich im Bett liege, dafür, dass ich in der Zeit schlafe und zwar qualitativ hochwertig schlafe. Und da haben wir natürlich viele Messungen im Schlaflabor gemacht und viele Messungen auch mit mobilen Schlafmessgeräten gemacht, die alle unisono uni zeigen, dass wir den Schlaf auf allen Ebenen verbessern können. Das heißt, die Menschen schlafen messbar schneller und besser ein, die Menschen schlafen besser durch, die Menschen regenerieren besser auf allen Ebenen. Habe ich kurz erklärt, die Orthopädie, Mikrozirkulationen, alle diese Faktoren spielen natürlich eine große Rolle. Und am Schluss... Ist es einfach so, dass nach einer samina der Tag ganz anders ausschaut, wie das bisher der Fall war? Und das ist eigentlich das große Ziel, das wir verfolgen. Und jetzt beginnen wir noch an den kleinen Rädchen zu drehen, am Tag, einfach zu schauen, was passiert am Tag, herausfinden, was ist das für ein Chronotyp, wann beginnt die Melatoninproduktion, wenn wir äh, das für notwendig erachten, wie ist die Ernährung, wie schaut das Abwesen Bewegung, aus, wie Stress. schaut die Bewegung aus, ja. wie schaut der Stress aus. Alle diese Faktoren, oder? das haben wir schön aufgeschlüsselt im Schlafcoaching und da wird eines nach dem anderen abgearbeitet. Und noch einmal, wenn wir schaffen, dass wir vier Nächte von diesen sieben Nächten super gut schlafen, dann haben wir schon gewonnen. Oder, wir, oder jeder von uns hat einmal eine schlechte Nacht, jeder von uns hat einmal einen schlechten Tag, dann folgt in der Regel auch eine schlechte Nacht mit allen möglichen äh, <lacht> Nebenwirkungen. Aber wenn wir es schaffen, vier, fünf Nächte wirklich super gut zu schlafen, dann sind wir schon auf der sicheren Seite und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass unsere Selbstregulationskräfte, unsere Selbstreparaturkräfte und unsere Selbstheilungskräfte aktiv werden können. Und alle Menschen, die schlecht schlafen, die zu wenig schlafen, die einen gestörten Schlaf haben, da ist natürlich vollkommen klar, dass diese Mechanismen nicht mehr funktionieren und dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis eben gesundheitliche, psychische äh, Probleme auftreten. Yeah. Wow. Wow.